0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。乌克兰和台湾海峡这两个国际关切的犄角之势呢？俄罗斯在22号以维护和平名义派兵进入乌东分离区之后呢？大家都在问美欧会有什么动作，而普丁会不会全面开战进攻乌克兰呢？那么前国务卿蓬佩奥认为，普丁就在看西方会如何反应，其实还没有决定。那接着两天，普京在二十四号清晨的电视讲话宣布所谓的特别军事行动攻击乌克兰。究竟西方的决策在哪里被钻空子了？北约组织呢发出了最严厉的谴责，而美国拜登联合多国，包括台湾，祭出了一些科技和金融制裁。那中共呢持续左右为难，会怎么选择呢？那么川普警告中共有可能接着对台湾的出手，台湾的国军三军部队是高度的戒备。那么乌二的战争将会如何影响这个美中俄大三角的格局动态？对自由阵营、印太围堵中共会有何影响？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老
1: 师。主持人好，江龙兄好，各位观众朋友大家好
0: ，资深政经评论家吴江龙老师啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。美国总统拜登呢，迅速的谴责普丁发动个有预谋的战争。那么二十四号呢 ，G7 七大国会议决定限制俄国以美元、欧元、英镑、日元进行交易的能力，并且削弱俄国在二十一世纪高科技的竞争能力。拜登也在白宫发表演说，宣布要冻结俄罗斯的。多家银行在美国的资产，并且寄出了出口管制，像是高科技等等。那他说，把俄国呢逐出 SWIFT 这个金融结算系统是选项之一。不过呢，欧洲盟友有一些呢有意见，目前反对。所以请教两位，先请教明老师哦、啊，怎么看？说普丁他的过程中，他说他一直说他目的不是要占领乌克兰，而是要所谓的非军事化、去纳粹化。他喊话乌克兰军队啊，说放下武器回家吧，怎么解读？再来是说。他这样的开战呢，对欧洲跟全球会带来什么样的冲击？你怎么看？北约跟美国他的部署一直还没有没有选择派兵进去，你怎么看
1: ？你现在还相信普京的话吗
0: ？我觉得他变来变去，但是就不知道他到底哪一句是真的
1: 。对啊，所以他说他不要占领乌克兰，那不会全部占领，你相信吗？我觉得好。他前面也说过不会开战呢、啊。对，我觉得他是在等
0: 时机，就是如果有机会，我想拿就拿了
1: 对、嗯。对，所以这个东西其实当然就。侵略者是很早就打定主意要侵略的，
0: 很多的剧本
1: ，很多个剧本。然后我看事情，我就是我有不同的这个情境，不同的剧本。我看事情怎么发展的时候，我决定说我用哪个剧本，然后怎么往下走。所以你刚刚讲说啊，指责北约东扩啦，然后指责这个新纳粹了，啊乌乌克兰粹新纳粹了，啊不能说完全没有道理，但的确是侵略者在找借口。呃，希特勒当年侵略别人的时候也有很多理由，也有很多借口呀。那你说你挡不挡得下来？你不挡下来，他就动手嘛。那他更荒唐，就叫乌克兰的军队说：“你放下武器回家去吧，就方便我侵略嘛，嗯、<笑>就这么简单嘛。”所以没什么很特别地方<咳>。我觉得最最严重的问题就是他普普京这样动手呢，即便他后来收手了、回去了哈，全部撤军回家了。大家已经认为说，后冷战的国际秩序已经被破坏了。是，现在只是能不能重建、重建到什么地步而已。如果真的你退兵的话，你不退兵的话，那这个国际秩序就真的破坏了。所以这个我想是一个比较大的问题。那、呃、美国跟欧洲各国呢，尤其是这些呃欧洲的这些北约盟国呢，尤其这几个主要大国，英、法、德、西，然后波这几个大大国呢。在后冷战时期呢，基本上就是共同打造了这么一个呃美欧的国际秩序。这个国际秩序呢，现在大家讲起来很虚空啊，大家觉得哎怎么了不起吗？其实不是的，你自己想想看，如果说我们退一万步讲，美国真的被削弱了、被打垮了，在乌克兰那边战败，然后在这个台湾这边战败，然后美国真的打下去变成二流、三流强国，你觉得这世界会怎么样？大家设想的那个结果。没有人有能力挑起这重担，重新重建国际秩序，对不对？现在美国提觉得说啊，这边阿巴尼巴巴，我不是要要要这个亲美，我只是告诉过说，美国提供了公共财，我只要讲这件事情、嗯。所以一旦美国这个国际秩序不能维护，不能够这个恢复，然后美国真的哪去了？现在我们看就是没有任何一个国家可以重新挑起美国的这个这个担子，然后重建国际秩序。一旦我们现在所熟悉的国际秩序不复存在的时候，大家设想一下，下一步是干什么？第一各国要打仗，嗯，每个国家，小乐说，因为这样的经济会出现很大的困难，全球的贸易会出现很大的困难，因为美元也不在了，对不对？对，美元会削弱到几乎不能用，所以没有任何一个国家，不管是卢布、人民币、日元，或者说德国马克。没有国家财政有能力挑起这个东西来。那
0: 交易成本跟风险的防范就成本
1: 大很多。就是、很多不只是这样啊、哦，现在就是说交易可能会停下来。嗯。交易会停下来，一旦国际经贸停到一定程度的时候，当下不干什么，抢土地、抢粮食，那怎么抢？用军队抢。嗯。所以那时候就是个世界大战，就是各区域、各地方啊。我是把最坏情况讲给各位听，但这个事情不是不可能发生，各位试想一下。在在中在中国历朝历代，当中央政府瓦解之后，中国大地出现什么局面
0: ？割据啊
1: ！割据是割据，先是内战啊、嗯，先是内战，对不对？先是大家拥兵自重、嗯，然后就开始抢土地、抢什么，然后开始就开始打内战。所以我现在讲就是国际会进入那种状态，那就是我们国际政治上说的彻头彻尾的无政府兼战争状态。嗯,嗯。所以，我经常讲，我说啊，这个后冷战的国际秩序被破坏了，这不是去轻轻松松化。我是把最坏结果告诉大家。那我现在回头讲，就是说，既然这个秩序现在已经被破坏了，你美欧是打造这个秩序人，你还要不要这秩序？你要不要捍卫？你怎么捍卫？呃，你若问我的话，我不会让事情走到这一步，因为这走到这一步的时候，你是很难救的。对。你当初就在这个，我们再回头去说，呃
0: ，二十二号的时候
1: 是，我走我回去比他早得多、哦。苏联瓦解的时候是一九九一年，是。然后美国花了几年时间才想清楚说我想干什么，所以美国在开始这个美国在推，然后北约那然后这个欧洲各国呢，不管是原来的这个中东欧各国，或原来参加这个苏联的加盟共和国。很多就申请要要进入北约，因为他怕俄罗斯回来。是，所以北约有点半推半就的，我就开始向东扩张。那最后美国内部也有一派一派比较鹰派,一派说，说我们要趁这个时候呢，加大力度跟加快速度呢，去削弱俄罗斯，免得他这样再回来。所以就出现了北约东扩这个现象。北约东扩现象在两千年之后呢，进展非常快速。所以当时争执焦点最激烈有两个、嗯，一个是乔治亚，一个是乌克兰。是，这两个要不要让他进北约？美国总统是小布希，小布希是非常希望让他们进去，但是呢，德国、英国、法国这个国家有不同的想法，尤其是德国。所以当时问完之后，大家都有点说：“哎呀，啊、算了吧，这个东西啊、呃，进来有现在已经差不多了，有这么多都进来了，然后再多一个，我们要挑起一责任。更何况就是如果让乌克兰这进来的话，那俄国一定会非常生气的。所以怎么？所以后来当时小布希很不高兴。” 2008年，在这个北京奥运的时候，啪，消息传出来，这个，呃，乔治亚去打了北边的两个叛变的省份，就被被这俄军的反扑差点把他给灭国。美欧各国呢，厉声制止之后，哎，那俄国再停下来。所以那个时候，你已经看见俄国会做这种事情，那你就要想下一步。所以你要在俄国力量还没有到以前呢，你就先把这个问题解决。你说好，乔治我先不动，我先把乌克兰拿进来。是乌克兰拿进来的时候，俄国就很难再崛起。这个东西从拿破的时候讲到现在的，所以我现在讲就是，美欧你一定要决定建立这个后冷战国际秩序的时候，你要想清楚受到挑战的时候你要如何维护，维护到什么程度。所以如果是我的话，第一，我在那个时候会让他们就进北约；第二，就是、实在不行在最近当普京第一次出兵，在这个去年三月份出兵的时候。我就立刻，我就会先出兵，我去维和。对你普京一退兵的时候，我立刻出兵，我出到我出到这乌克兰就我去维和。或者是最后就是你普京说出兵要去维和的时候，我美国说我也出兵维和。那
0: 你说维和，我也可以维和。对，我
1: 也维和。现在是打说哈打比狠了嘛，这就我们国际政治上讲的懦夫游戏嘛。那普京为什么敢这么嚣张出兵？因为你美国说我不会出兵嘛。英国说不会出兵嘛，北约呃 s t o l t 也说不会出兵嘛，那你们都不出兵，那我就出兵了嘛
0: 。可是为什么他那种战略模糊，要把它弄成战略清晰，然后弄清晰到这种？我
1: 就我就说，你把底牌先给人家看，所人家当然不怕了嘛。对，为都不是他好
0: ，都是预测性啊。
1: 好，那所以现在普京出兵了，普京说：“你们谁敢介入，你试试看。”嗯，我现在出了兵，我就要讲狠话了嘛、嗯，我就不断加码，不断加码。所以我刚讲，我说这个是说哈上去比狠。那国际政治上我们叫做懦夫游戏。那现在呢，他当然不是说没没有救了，现在还是有救了。现在如果对欧美来说的话，你真的要你要拿出很重很重的经济制裁。今天我看了节目，然后这个呃拜登出来讲说，我们会加强制裁，然后我们不排除制裁这个普京本人。底下个女记者问说，那总统先生，请问您现在为什么不制裁他呢？嗯。对不对,对？然后这个拜登就顾故作言他，这个就是不好意思，这是美国民主党总统经常犯的错误，就是讲一些漂亮的话，到最后没有什么动作。做事做一半了。对，然后共和党呢，你注意看最大概这几十年来，会打仗的总统、会备战的总统，通常是共和党。嗯，对不对？你说这个小布希连打两场战争什么等等，好。那所以，如果那现在问的问题就是说，那普京在乌克兰还会走多远？所以我们刚讲的时候，有剧本的。你美国强硬的话，那我俄国会后退，然后外交解决反而有可能。是你如果美国、欧洲这再软弱的话，那这个时候普京就软土生绝，吃柿子就就捏软的往下吃下去了。所以不但丢掉乌克兰，同时在亚洲呢也刺激了中共侵台的野心。中共人说你在那边挡不住的话，那凭什么你在这边会挡得住呢？嗯，他的逻辑会是一样。当然，这个情况并不能相比。但是我从去年四月二十九号我就讲，我说当那个时候俄国出兵到这个乌克兰东部的时候呢，跟台海的犄角之势已经形成。我的话就这个意思，我说我们要注意，因为这威胁进来了。所以最坏情况，我刚刚讲说，如果说这次真的守不住的话，那可能挑起了这个中共呢就对台湾的野心。我们现在讲的不只是说台湾被攻击不被攻击，或台湾会不会被中共武统问题，我们讲的是这个后冷战时代的国际秩序能不能维持，然后人类社会最坏会变成什么样子，这才是我们最关切的部
2: 分。台湾问题也请教这个吴老师怎么看？就是当我们合理推估这个乌克兰战争，那个时候说还打不起来，就是二月二十一号以前还打不起来的架构，主要有几有三点。第一点呢是。俄罗斯自己的那个当时提出来的合理的安全诉求，或者要打造一个安全边界跟缓冲区，这件事情一定要政治谈判来解决，不是你军事行动的问题。因为你现在就算你真的把整，就算哈、哦，你真的把整个乌克兰占下来，乌克兰再过来就是波兰，然后呢，捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚，对吧？上面的话，波罗的地海三小国，那这些地方还是北约，还是一样可以部署啊。嗯，你你俄国还是一样面临这个所谓那个。呃、欸，被兵临城下这种不安全感呢、啊？嗯你，你你你把乌克兰占下来不解决问题，你最后还是要来跟北约谈，跟美国谈嘛，好、哦。所以呢，如果这就是说你可以为了这个谈判，你去铺牌，你去加压力，摆阵势 ，OK 了，哦。但是你真要打，那完全是另一回事，哦。你正式要正式要宣战，那当当然是另一回事，哦。这是第一个，他的那个安全诉求必须要经过政治谈判来解决，哦。第二个，如果他真的忍不住打起来。那俄国会证明它果然是威胁，果然必果然值得北约来对抗，啊、哦，那北约东扩本来就是要制约俄国的扩张嘛，啊、哦，那这样子的话反而证明说，哎、欸，这些国家投投向北约合理啊、哦，北约东扩是因是有正当性，所以你你俄国如果真的打起来的话，你这你在你对自己是不利的了啊，哦、这这这一点，你引来北约的反击啊，第三点的话，我们都知道嘛，越南啊、哦、是美国的陷阱。阿富汗是苏联的陷阱，你现在又跳进去乌克兰的话，对不对？你你一开始都以为很有把握，然后最后呢，你是陷在那里面，国力被掏空嘛？啊，这个有很大的教训嘛！你怎么会又再跳进去乌克兰就这么一个陷阱？理论上，越南那边是三地哈，那个阿富汗是三地，那乌克兰不是？乌克兰是平原，啊，平原的话，你陆军坦克开进去，对不对？横冲直撞 ，OK。但是平原有平原的打法，比如说那个所谓城市巷战就来了。你在越南，你在阿富汗，你看不到城市巷战这种玩法。你在乌克兰的话，看看对不对？听说乌克兰政府已经把几万支枪花下去了，哦，到时候你平原的平平原跟城市有平原城市的打法了，哦，你不能说因为说他乌克兰不是山区，不像越南跟阿富汗，对不对？都对,对，各有各的情况。
0: 我是很看这个乌克兰的这个这、呃、政治领导人的决心跟民民众的这个。普遍的这个护国意志啊，
2: 那就是因为欢乐情绪高才会想加入北约，不惜跟俄俄国说拜拜嘛，打又拉了，对不对？你可以看到，所以呢，现在看起来就是说當，当时当时基于这些简单的这个看法，哦，认为俄国应该不至于真的开打，嗯,嗯，嗯、然后中间发生什么事，是我们原先那个架构里面哈好像漏掉的，好，现在讲第一个就是说，普丁。现在我们观察哈、哦，他从温和转成激进，就是这个月的事情。好，他原先在，大家回顾一下哈，他在十二月中的时候，俄国向美国提案，把他的这个安全诉求啊列列出来，列一个清单列出来，正式向美国提案，向北约提案。然后呢，美国好像考考虑考虑，置之不理。到了一月中的时候呢，俄罗斯催一下说，你好歹给个答复嘛，对不对？然后这个时候一月二十六号左右，美国国务院终于给一个答复，这个答复呢，看起来是置之不理。对于俄罗斯的要求没有什么回应，哦，等于说变相的好像在拒绝。那这是一月下旬的事情。那俄国一看，其实俄国的感觉就是被被拒绝了啊、哦。那这种情况下的话会，会会产生一个现象，叫做我把它称为战争与和平的原理，就是我要发动一场战争之前，我可能我先提出外交解决方案、和平解决方案，然后万一这个方案破局的话，那就证明和平绝望了啊，那、哦、只剩开开打。那结果呢？这个这目前的这个战争的这个过程哈、啊，就符合这个原理。普京先提出一个案子了，但是没想到美国拒绝了。拒绝以后，他大概发现，这好像再推一下也推不起来了。所以普京发现没没办法，他国内的话如果再不处理的话，他可能自己都会有有政治地位可能会都会动摇。啊，所以第一个他的合理的安全诉求这个提案被美国这边置之不理，或者甚至于拒绝，这是第一点。第二点，他发现。美国很至少不是美国了，这拜登政府很虚弱。你看他阿富汗撤军荒腔走板了啊、哦。那普京觉得这个拜登根本不是个家伙啊、哦，不是他的对手。再来呢，你看他那个欧洲这边哈、哦，法国大概也要总统要改选，哦，那德国是新的总理上来，对不对？这个时候可能就是一个，哎，制造美国跟欧洲这边不能同步、不能同调的一个大好机会。再加上中国这边的话，中共啊。哦他这个习近平目前在办北京冬奥，需要俄罗斯给个场面、给面子。再加上冬奥办完了之后，习近平要搞连任啊、哦，这个时候可能会希望俄罗斯这边能够更给更多的支持或面子。所以，俄国来不来、来来跟中共提什么要求的话，中共很可能会配合跟满足。所以俄，俄普京看一看的话，国际形势上这个时候蛮蛮好的。再加上最后一点，就是二月份的时候，联合国安理会的轮值主席是俄国。哦，这这个时候搞事情的话，如果在安理会提出来的话，俄国自己是主席啊，非常非常有有趣的一个一个画面，俄俄国主持一个会议来讨论俄国的入侵乌克兰啊，是这样。所以呢，你会注意到一个时间点，为什么是二月二十一号，普丁宣布派维和部队进去那个乌东两个独立共和国给他外交承认？为什么？因为北京冬奥刚刚办完。那之前二月四号的时候，普丁去北京跟习近平签很多协议的时候，好，那个听说就是有一个说法，就是，诶，习近平告诉普丁，啊，我支持你打乌克兰，但是有一个条件，等我北京冬奥办完你再动手。当时有这个传言，现在好像证实，北京冬奥二十号才刚结束，二十一号普丁就迫不及待了，就马上马上推推动这这个这个、这个、乌克兰的这个事情了。啊，然后等了两天以后看，看看出来还看不,看不出来有什么积极的回应，干脆加码，干脆变成正式宣战、全面宣战、啊。所以我们现在看起来，这个有情况有点在呼应当时拜登不小心说了一、嗯、讲一个什么，如果是小打的话，另当另外一回事、啊、然后俄国的那个海军总司令还大概也说，这个其实俄罗斯的要求是合理的等等。所以呢，有从一些迹象看起来，说不定普京就觉得。豁出去啊、哦！德国的海军司令，哎，对，嗯、后来被免职啊是，或者辞职，所以普丁其实是在豪赌，赌一把大的，然后我们只能祝福他，然后跟他说一声愿赌服输。我们休息一下，等下继回来看
0: 这个普丁和中共之间呢，究竟是有些讲好什么，或者呢，普丁其实给中共出了一些难题难以解决。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄罗斯方面呢一再升级乌克兰的危机，那美国和欧洲多国呢二十二号起呢陆续的这个宣布制裁，那国际也关注北京的反应。中共的外交部发言人呢在二十二号是回避了十几个相关的议题，结果呢二十三号将责任直接推到了美国头上。那不少分析指出，其实北京呢面临尴尬和两难。那我们要请教呃两位，先请教明老师啊、哦。第一个就是说，其实我们在延续周三节目讨论中共它所面临这个外交难题，是不是也应？此在逐步的升级，中共跟普丁究竟是他是讲好了互相这个背靠背，真的是互利，或者说中共被普丁牵着鼻子而、啊、来拉垫背呢？那第二点是说，中共的官媒是完全不敢提的一点是，普丁在二十一号他全国电视讲话强调。乌克兰是被前苏联领导人列宁人为的创立的，是俄罗斯割去自己部分历史领土所建立的国家。而俄罗斯现在对乌克兰的行动是所谓的去共产化的一部分。那评论解读呢？这个普丁这番乌东去共产化的说法，啊，变相的赏了中共一巴掌啊！所以老师怎么看、啊
1: ？我们还不能太一厢情愿说,、哦、不不太说中共一定很惨了、啊嗯，嗯、我们得仔细想想这个事情。我先截取刚刚讲说那个普京打俄国的这个后果哈，是，呃，我呃打乌打乌克兰的后果哈、啊，呃，你仔细看下去，就是普京现在看起来就好像是威风八面，但实际上他这次的战争又对他的说有可能是短多长空啊。哦，你仔细想想看，他不一定后面全全部收获的。我只说一件事情哈、啊，俄国的经济呢，在这个克里米亚战争之前呢。到克里米亚战争之后，被制裁，对，大概到走到现在，他经济损伤差不多三分之一多，这是制裁的结果、啊哦、是，那我不晓得美国现在还能拿什么制裁出来？就是说我们要等着看，因为看起来，刚刚不是讲说，记者问他说你们为什么不现在就制裁普京、嗯？他在那左摇右摆的。事实上，你这理论上至少可以拿出来的你比如说，现在不拿出来，等到时候他全面去打乌克兰他拿出来吗？没有意义了，没有意义了嘛。所以你现在拿出来核子作用嘛、啊？所以对普京来说呢，你对现在打了，你可以看到他股票了、债券什么全部下滑嘛。然后这个呃，当然天然气、石油的价格上去，隔这一来一往之间，你仔细算算，有人初步算过是，他并没有占太大的便宜，至少在这个场合没有占他的便宜。所以他的就我刚,刚讲说，短多长空呢是可以可以预期的一个结果
0: 。我不要让它闪电这样完成，然后拖长它就很麻烦了
1: 。对。那除非什么呢？除非普京计算完说，我把乌克兰整个拿下之后，我的经济可以好到什么地步？
0: 就是老师刚刚讲以前讲的，我拿下乌克兰的东部加上农业区之后
1: ，对，我未来俄罗斯可以起飞。对对，就是就这第一个，第二就是乌克兰有四千多万的人口，是，普京现在这俄国现在是一万一亿五，加上这差不多两亿人口，然后再把白俄罗斯并强的就两亿人口、嗯，就堪称一个大国规模。然后这个也是俄语区。所以他是在做这个梦，他有他的二大俄罗斯梦，但这东西是不是真的是就这么如愿呢？那我们还得看后面美欧的反应。好，这第一个部分。第二部分，你谈到说他讲说这个乌克兰呢、啊，说乌克兰原来是俄国的一部分的什么是这都是历史事实。但是那如果这样讲的话，那中国人讲说这个外兴安岭以南乌，这乌苏里江以东啊，什么样都是我中国领土，那你俄国怎么办？对，你俄国怎么说话呢？所以普京讲的话呢，你说他在批评共产主义，不完全是，他是拿这个话来来套人家而已。嗯啊，我们等一下再回到这点，他的话你仔细读一下，彻头彻尾的大俄罗斯三文主义。是。他是批评说：“你列宁那时这样干是不对的，这样有时候我们大俄罗斯沙文主义。”
0: 特点是利用乌克兰在推动去共产化，是又套你的语言，然后去硬套逻辑。对，然后他他并
1: 不是说真的那么反共，我们等会儿再讲、嗯。所以大俄罗斯沙文主义是非常强烈的，这点呢，就是研究俄国外交人心里一定要有数。俄国历史上面，我常讲，我说他很少出动大军去侵略别人什么的。这次你说啊，对、這個，军队很多了。不算多了，而这日本当时打中国，到打到最后都是一百二十几万的军队了。对，这才叫做大军。俄国立场上的出几万军队去侵略别人那是有，但你说出个几算上百万军队去侵略别人，除非那个家伙已经软弱到不行了。比如像东欧那时候被纳粹蹂躏完，他去打纳粹，然后进来号进来中国号称打关东军的时候，他那时候已经不是不是说什么，他是来收割而已了、嗯，因为对方已经不是对手了。是。我现在讲的不是说俄国多好，我说俄国的侵略手法高明，我只讲这件事情，他不会愿意付太高的代价去侵略，但他会，他会侵略。所以俄国侵占别人的这个领土，那所在多有啊！那光是中国部分，我们随便数数，有数字的，大概一百六到一百八十万平方公里，用台湾来算是四十五个台湾以上吧。啊，那你说这个他把乌克兰这个历史的领土割出去了？那中国人是不是要跟俄国要说，那我的历史领土在哪里呢？嗯、那你那是不是这些什么北京条约、天津有爱魂条约什么，你全部这割的领土全部还给我？嗯，所以这个话呢，我觉得是乱说的。这第一个，第二点，现在国际上有个说法说，普京让这个动作之后，让中共的外交被动了。第一点就是你刚刚说，他讲了反共产这个事情，是他是讲了反共产化、非共化。但是坦白说，以共以普京对共产主义观点来说，有点口非心事。他虽然批评共产主义，他做的事情比当年苏联这个控制社会，你觉得差到多少？嗯，哦，这第一个。第二，你说现在这个中共外交就很困难，是一段时间他很尴尬、很被动。但反过来说，就是我们不是讲过说快乐第三人吗？对。快乐第三人就是说，当美中尖锐对抗的时候，俄国是快乐第三人。但如果现在是美俄尖锐对抗的话，那中共变什么？中共有条件做快乐第三人，但他做不做，等等一会儿再说。所以现在呢，大家在外面谈的时候说啊，中共现在呢，呃，最大的可能就是挺恶反美。大家太太低估中共了。挺恶反美现在对中国来说不是很好的选项。除非有别的条件，我们这样说，第二选项是挺美反恶，对不对？它可以，它可以两边倒。那倒的很彻底呢，就叫挺恶或者叫挺美；倒的不彻底呢，叫做摆荡。所以对中共来说，现在最好的选项绝对不说特别特别挺哪一边，除非有片弱到不行或怎么样。所以对中共来说，我现在最好就是我摇身一片，我变快乐第三人，让你美恶的这个尖锐这个尖锐矛盾呢，再继续加大。然后最好就是不要太快解决，太快解决的时候，我的空间就没有了。如果太快解决，然后你们那边都解决之后，美中矛盾肯定又重新浮现，嗯，所以对他来说是不利的。所以回来我们讲了半天，就是中共现在看到的机会是，你说呃，他被绑上了俄国战车，是某种程度他是很尴尬的，但他现在就想说，我怎么利用这个改变了的国际局势，然后我能怎么改？呃，所以这样看一下，如果这个推论没有错的话呢，大概第一点哈，从传统战历史战略来看，一个任何一个流理性的中国领导人，不管是不是共产主义，绝对不需要看见有个强大的俄罗斯。嗯，这是传统嘛，对不对？对，就是中国边患这几上千年来都从北边上来的，那最近一两百年被俄国侵略特别厉害，然后呢说俄国俄国削弱之后呢，中国就很高兴。一九九一年苏联瓦解之后，大家知道中共这个高层传了句什么话吗？百年北方威胁一夜之间消除。这是当时他们对这个北方战略态势的评估，这评估是对的。所以，如果顺着这逻辑的话，今天的中共希不希望俄罗斯重新强大呢？当然不希望，当然不希望，因为我现在要去争霸，你要强大的话呢，那我就分心看你了。所以中共希不希望说俄罗斯把乌克兰整个吃下来？不希望。但是你吃一小块，然后你跟美国一直闹闹久一点，好不好？好。闹久一点的话，然后不打仗不怎么样，不影响别的东西呢，对我来说是有利的，因为我就是一个快乐第三人了啊。所以这样的话，对对中共来说呢，他不见得一定真的会会去挺挺俄罗斯，啊，去反美。他就要评估说事情往下怎么走，说我在做什么选项或者做什么决定，所以他就有两个选择。大家不要忘记，他跟美国原来搞得很僵，然后现在他可以跟美国开口说：“你要我帮忙吗？我可以去跟俄罗斯讲啊，那你给我什么东西，我就去跟俄罗斯讲。”哦，我可以来劝他，他劝不劝得到，美国也没有谱。但是多一个人来劝，美国总是高兴的。所以中共若厉害的话，就这个时候就想办法去骗拜登了。嗯，过去我骗过尼克森，我骗过谁都骗过嘛，我讲过嘛。那现在该是我骗拜登时候，看我骗不骗得到拜登。你这
0: 种局势会很吸引他想去骗。不
1: 对，第一就是我们的贸易战，你要放松吧嗯。嗯。第二，咱们的战略关系，你得和缓吧。第三呢，你搞这个围堵圈，你该放松吧。第四，你切断一些交流，现在恢复吧。第五，最重要就是你跟台湾的关系不要再往前走吧，甚至后退吧。所以。现在就是中共是有选项的，手上，对前面是很尴尬，因为超出他的这个想象。但是现在当他这痛定思痛、惊魂甫定的时候，回头来他就得想说：那我怎么样利用这个新出现的这个国际局势？所以，我再说一遍，中共怎么做呢？他的前提，他然有几个选项。对，前提是看这是美欧对俄国的反应，美欧对俄国的反应够强，能够挡得下来，中共这边就是后退了。如果你挡不下的话，那在我在屏幕里真的不行的话，说不定我去跟跟俄国平行行动，我就动台湾。那我们等下再讲说，如果说真的俄国动了乌克兰，中共动台湾，你美国会怎么办？这个我们等下再说了
2: 。吴老师怎么看？哎，现在乌克兰战争所引出来的所谓国际形势哈，从美国这边来看，首先要厘清一个问题，就是谁是主要的威胁者，谁是次要的威胁者啊、嗯？那还毫无疑问。这个美国的战略观点啊，从川普时期已经修正了，而且两党一致。这个主要的威胁，美国的国家安安全、国家利益的主要威胁是中共，那俄国算是次要威胁。所以呢，美国不可能去联合主要威胁去对付次要威胁。你只有听说说联合次要敌人打击主要敌人啊。所以呢，美国很清楚，这个不可能说联合中共来对付俄国啊，因为。俄国的话，基本上啊，对美国来讲已经不构成威胁，除非拜登出状况、嗯，哦<笑>，就卡特
1: ，
2: 即使美国总统个人出状况、嗯，美国这个国家的综合国力仍然可以压得下俄国嘛？不，哦、你要看，那而且美国这个民主体制的话，弹性很大，就算出一,、呃、出一任坏的总统的话，很快可能很快就换掉了啊、哦。你别忘了，当年卡特做一任而已嘛，那布希后来也只做一任啊、哦，连任了都没有成功。我们现在讲的是。从美国的立场来讲，他的主要对手如果还是认定是中共的话，那他不会是联中自恶，而是联恶来自中嘛，啊、哦，那就是把当年那个冷战时期的哈联合中共中,中共来对抗苏联，就要倒过来嘛。因为在这个冷战时期的话，中共崛起了哈、哦，然后苏联没落嘛。那所以呢，在这种情况下，那个现在出现的一个微妙局面就是中共哈、哦、被普丁拉过去挡住啊。哦我们爬细身尾说绑在俄罗斯这部战车上向前冲，对，如果人家机枪扫射过来的话，你绑在外面的你可能先中枪啊。汤姆老师，我想要挑战一下、嗯，因为中共历史
0: 上啊经常会很附体我的意思是说，他绑你把绑在这个火车上、啊、坦克车，他搞不好就去抢你驾驶座啊
2: 。就当年那个在那个黄埔军校里面怎么对搞国民党的、哦？美国在看欧洲里面有几个问题？第一个，美国其实，哎，川普在二零一九年十二月的时候。挡下那个北溪二号工程案，对制裁哈，然后呢，当时美国的一个重要理由就是不希望欧洲在能源上去过度依赖俄国，那这个理由成立吧？哈，是，然后呢，嗯、那个所以呢，美国在阻止欧洲在能源哈天然气啦石油这个问题上去依去依赖俄国，那美国当时哈有夜岩有夜岩器，其实美国是想把自己的夜岩油或夜岩器能够卖到欧洲去，那最近哈因为这个事情，现在美国的夜岩器哈出口大增哎。就这么要卖到欧欧洲去嘛，哈，所以第一个，这个阻止哈，这个欧洲在能源上哈去依赖俄国，这第一点。第二点，这一次的二月四号的那个普丁跟习近平的那个能源交易协议里面是用欧元结算，的，这件事情发生在二月四号，对美国决定是一个很大的刺激。虽然美国哈表面上好像没什么事情。这件事情绝对是给美国很大的刺激。为什么？因为美元这个霸权的基础在于能源交易用美元结算，大家都很清楚。油元嘛，油元。在、哎、石油美元叫它 Petrodollar 啊、哦，就是在跟黄金脱钩之后，改成跟石油交易来挂钩，啊、哦。然后你如果现在能源交易不用美元，叫做去美元化，这个是威胁到美国自己的最高利益。所以这一次普京跟习近平签这个协议，因为中共一直讲话、啊、讲去美元化。对不对？那你去美元化，你可以用人民币啊，也不是，哦，卢布不能用，当然是大家了解了。那人民币应该可以用用看啊，对不对？也不是，对不对？他就用欧元，是。那美国不能让欧元在能源交易上逐渐崛起、啊、壮大、啊，这对美美元来讲是个威胁。所以美国是支持欧盟，反对欧元，要要区、啊、分这个。欧元是一个货币，跟美元是对是竞争的。可是欧盟的话呢，单一市场啊、哦，美国。做欧洲生意好做，这不一样的概念啊！所以我说，美国支持单一市场的欧盟，可是呢反对单一货币的欧元，哦，然后呢，所以这是第二点。最少是一个竞争关系。哎，欧元跟美元是竞争关系嘛？啊、系你看现在从能源交易的话越来越多，还有中共在上海办那个以人民币来结算石油期货交易，哈、哦，那个那个那个也是在想办法分散美元的这个作用嘛。嗯。那这个美国都很警惕的哈、哦。再来。就是美国哈，像刺激，就是我觉得它起到这个效果。美国在刺激俄国，俄国受不了了，对不对？哈，现在俄国有大动作嘛，对不对？这样的话，就是让欧洲觉得哇，俄国果真是个坏坏家伙，果真是个威胁啊。然后呢，这个俄国靠不住啊，果然在欧洲在很多经济上不能再跟俄国用一种叫做接触政策，或者我们以前叫绥靖哈。这个欧洲现在发现，俄国真的不行啊，不能在以前像那个一厢情愿，所以俄俄哎欧哎德国这一次在美国的时候，他也果然说必要时候付出代价，把那个北溪二号关掉。哦，虽然德国好像也愿意付出这个代价，就暂停而已啊。哎，就是哎，至少在这个问题上面，他还是有配合。就管子都还在，但是就暂停。哎，对呀、啊，就就就暂停封起来啊。然后在这一点上来讲，德国也也还算配合美国。那德国那个总理在访问拜登以后，他说嘛。哦，我们德国会配合，会跟美盟国一起行动。那现在果然还是有因影，就是说不惜付出代价。所以这表示俄国对看待欧、欸、洲在看待俄国这件事情上有一点觉醒了。在美国错过这几件事情，稳住欧洲，不要让欧洲壮大威胁到美国之外，他又把欧洲拉回来。现在欧洲看到，哎呦，俄俄真的不行哎，不不能太一厢情愿。这个逻辑跟当初美国的熊猫派处理中共一样，以为经济可以改变它啊、哦，对不对？接触政策，希望和平演变它。现在欧洲也是嘛，欧洲看俄国也是希望啊、哦，经经济上接触，看看可不可以和,和平演变俄国，让俄国变得比较温和，而不是那么扩张、那么好战。现在俄国发现，反正欧洲现在发现俄国不行了，俄国一样的那个这个会会那个，就是很好战、很野心、很扩张啊、哦。那讲这个东西的原因是要讲，中共一直在跟美国对抗这个大棋盘里面一直在做一件事情，就是拉住俄国跟欧洲，他要拆散美欧之间的关系，啊、哦，他希望把那个俄国跟那个欧洲拉过来，然后现在美国就把欧洲拉回来，透过这个乌克兰战争了、啊、哈，暴露俄国的这个或者普京的这个扩张冲动，然后呢，现在欧欧洲发现不行不行，哈、哦，这个跟俄国还是要保持距离。所以美国利用这个事情，成功地把欧洲拉回来，还把欧洲看管，你的欧元给我小心，对不对哈？现在大家发现欧元不行了，可能还是用美元好。所以美国把欧洲稳住，收编过来，然后剩下来，剩下就日本、澳洲、印度、台湾、韩国，正面来迎战这个中共。然后呢，欧洲那边是这样，欧洲跟乌克兰困住俄国，俄国有麻烦就来找中共，用俄国。就是欧洲跟乌克兰去消耗、去拖住这个俄国，俄国来消耗、拖住中共，然后美国再联合这个日本、澳洲、印度、台湾、韩国一起来正面迎战中共，整个大盘也整个全球的一盘其实这样。休息一我们大家继续回来看乌克兰
0: 情势呢，它会如何的联动台海的情况？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，美国前总统川普呢，二十二号受访呢，当时呢。这个普丁就进军到乌东，还没有全面对乌克兰开战。那川普当时说，他很了解普丁，还有习近平，把他们比喻为是像双胞胎一样。那他警告，在这乌克兰灾难之后呢，下一个会是台湾。那也有不少分析提醒，中共正紧盯着拜登、西方和普丁交手的过程，从中寻找对台湾的突破口。那法国23号的印太会议，很多国家一起。那法国也强调台湾是关键伙伴。澳洲总理更直接警告中国不要妄想台湾了。那前国军蓬佩奥呢， 3月2号访问台湾。在俄乌的开战期间呢，中共军机也持续的在侵扰台湾的空域。那中华民国政府下令三军要高度戒备，而且各个政府的跨部会要全面的警戒境外势力借由乌克兰情势操作对台湾内部的认知作战。明老师上周很强调说，美国必须在乌克兰、台湾两手硬，压制住中共和俄罗斯。对，那现在走到这个情况呢？我请教这个，先请到吴老师哦，您怎么看乌克兰跟台海形势现在的状况
2: ？哎，乌克兰跟台海，首先它有相似性，然后再来有联动性，这个变成媒体上的一个就最近蛮热门的话题，甚至连川普都在说哈，下一个可能就是台湾，对不对？好，那我们现在看，先讲一下相似性是这样，乌克兰夹在欧盟跟俄国两大势力的中间。啊，他如果靠向欧盟，俄国吃不消；他靠向俄国，可能欧盟会比较压力大就是说，夹在这个两大势力范围交交界处，嗯、然后乌克兰内部呢，就自然而然出现亲俄派跟亲欧派。那台湾呢，夹在中国大陆跟美日军事同盟两股大势力中间，所以台湾呢，内部也有亲美派跟亲中派然后呢，台湾这个跟，就是、说我把它称为。台湾是东亚的乌克兰啊，乌克兰是东欧的台湾，可是呢，它的相异性更多了啊，因为乌克兰是一个陆地的啊，台湾是这边是个海岛了，不一样的啊。然后呢，那个乌克兰不涉及日本的国家安全，台湾涉及日本的国家安全，而日本的国家安全就是美国的国家安全，美日之间的那个安保条约的话是地表上最强的一个条约啊。所以呢，任何伤到日本国家安全的的问题都是美国的问题啊，美国就直接接过来。美国不需要，你看，美国跟就是乌克兰还不是北约，乌克兰也没有跟美国有共同防御条约，美国跟北约都这么介入这么关切，那你台湾的地位政地缘政治地位比乌克兰更重要，啊，而且台湾还有一个所谓台湾关系法，而且实际上也纳入美日安保条约的涵盖范围，所以呢，这个介入美国跟其他盟友介入台海的局势哈、啊，几乎是百分之百确定的。你看看乌克兰模式，啊，是不是套用到台湾，我。加一个结论哈，就是中共不会套用乌克兰模式，而是有他自己的模式，把它变种过来，加上他自己的。乌克兰模式不适用台，不适用不不不不适用于台湾。嗯嗯,嗯。中共会有自己的模式，不是说中共不打台湾哈，我不是这个意思，我是说中共会用自己的模式，不是套用乌克兰模式。为什么？很简单，普丁是去承认那个乌东的独立共和国，然后跟他建交。请问你，如果台湾比较这个模式要怎么做？就变成，因为台湾现在，啊、哦，是在美国这这边的势力地盘，算在美国的地盘里面，所以中共因如果要踏用这个模式的话，应该先鼓励台湾独立，从美国的地盘独立出来，啊，独立起来，再来呢，中共承认这个独立的台湾，建交，互派大使，有一天，哎、欸，台湾内部和和平的方式公投决定加入中华联邦，就这样和平统一只能这样走，可是中共可能接受这一个吗？不可能嘛。然后呢，这个插播一下，就是九四年的时候，英国、美国、俄国和乌克兰有谈了一个东西，叫做《布达佩斯备忘录》，就是说当时乌克兰有两千颗核弹头，是核子国家的第三名，在美俄之后。中共那时候才，中共现在也不过七百颗，乌克兰当时两千颗。然后呢，这个为了核子扩散哈，防止核子扩散，就把乌克兰的核子武器销毁。但是过程中，美国跟英国。给乌克兰安全保证，现在一个大问题就是乌克兰被侵略，你美国到底要怎么样履行你的承诺给保证？这是一个大问题。我是说，美国当年至少你说没有正式条约，至少有个备忘录了哈，至少口头上有这样讲。那现在乌克兰发现你没有办法，你美国根本没有办法履行承诺。当然，这个件事情会看在中共眼里哈。嗯。那接下来就是说，中共在乌克兰独立之前。我们现在看到的乌克兰危机是二零二二年二月啊啊，二零二二年二月的话，这个在二月二十四号，普京正式宣战、全面这个入侵乌克兰之前，大家总是觉得，说不定还有那么一个可能性，就是说他是在这个以战逼谈，拉高姿态哈、哦，因为最后你的所谓安全需求，最后一定要来跟北约谈嘛，谈出一个正式的，二国说要有一个法律效力的那个条约或协定嘛 ，OK 嘛，最后还是要谈嘛哈、哦。那请问你一九。就是二零二二年之前，乌克兰危机之前，然后呢，一九九一年乌乌克兰独立之前，中共有没有要统一台湾？中共早就要统一台湾了，跟你乌克兰更没关系。你乌克兰有危机也好，没有危机也好，中共哪一天没有想要统一台湾？中共统一台湾的话，他自己一直在构想什么和平统一都一国两制了，对不对？应该是俄国来参考中共怎么对付台湾的，怎么会变成中共去参考俄国怎么对付乌克兰？对不对？乌克兰的问题，那这另一回事。中共早就从来就没有放弃说要统一台湾的，对不对？所以中共现在不需要去靠一个乌克兰战争还是乌克兰危机啊来说要不要统一台湾，就是说不管乌克兰，你现在中共你自己的军事准备完了没有？你的政治准备完了没有？如果套用乌克兰危机的话，那他现在有在台湾内部有内应，然后这个统派，比如统派掌权独立，从美国手里独立出来以后再。这个跟中国来合并，我跟你讲，像是红统派了，像中华民国派,統派，就是说，就是你要对抗了。对，如果你要套和平统一模式，嗯、用乌克兰模式的话，嗯、你要承承认台湾现在是美国的地盤。嗯、就像俄国承认乌克兰的地盤，那个乌东地区是乌克兰地盤，所以先制止他独立、欸，很有意思。那如
0: 果他承认，先不讲美国地盘，他要承认台湾是中华民国的话，那中华民国就直接是去跟 P R C 的这个合法性直接是冲撞的。那也是压力不小啊，
2: 就是他以后改变他那个政治立场嘛，就是双方两个中国嘛，双方承认互相建交，而且还可以一起加入联合国嘛。那、啊、将来有一天，哎、欸，台湾光复要要跟中华联邦好、哦、并进去，那就是和平统一嘛。和平统一只能走这一条路嘛。但是我说中这个这个模式，中共不可能接受的，啊，中共不可能去承认台湾独立嘛，还要跟台跟一个独立的台湾去建交，跟台独建交，那他们中他们没有办法转那么大的弯嘛。是
0: ，米老师怎么看？
1: 我回到一个根本问题，就是中俄为什么这次会轻视美国？让俄国为什么敢做动作？呢？大家都很清楚。然后最最近的原因就是阿富汗问题。往前回去看一下，就是这个美国去年总统选举，总统选举之后呢，美国的这个社会动乱。然后我们他就讲过说，几大分裂嘛，呃，党派分裂，然后左右分裂，然后上下对立等等，这些呢都是让让中共跟俄罗斯这种想要挑战国际秩序的国家说。美国开始削弱了，那么再给他们另外印象就是啊，你应对疫情不利，没有没有很好的结果出来。你看你染疫这个几千万，然后这个病死的百万什么等等，所以你实在是不行了。那阿富汗是让他们下定决心的最后最后一个因素，所以野心呢，我也这样讲，我常想，因为我们在学校当老师呢，我们会定很多规矩。我常想，我说规矩定上会被破坏。但是你怎么样去维护规矩呢？能够维护得很好，让它少被破坏。也就是第一呢，很明确，就是大家行为上很容易遵守；第二，就是一旦这个呃，第二我监督很严密；第三呢，一旦有有有犯规的时候呢，我惩罚很严厉、很明快。如果说这几点做的话，那这个规则呢就可以守得好。国际秩序当然比比校内秩序会难得多，因为这东西是国力的这个国力的这个较量。所以，我刚刚讲说，中俄在这个时候敢做这件事情，因为他们从战略上就开始轻视美国了。嗯，那你美国在战略上被轻视的时候，你就要表现出来说，我怎么样能够证明我能够维护这个国际秩序？所以，对这个，我刚,刚讲说，对中共来说呢，原来我是美国的对手，那现在我变成一个有救的快乐第三人呢，我最好的事情就是希望他们两个久拖不绝。所以我绝对，我刚,刚讲说，绝对不需要说，呃，这个俄国一下把乌克兰整个吃下来了，然后一下又变成一个强国了，怎么等等，然后美国一蹶不振了，最后呢，我旁边又多个强国出来，中共是不需要看到这事情的。所以，我上个礼拜不是讲，我说美国的上策就是两手硬嘛，是，我对乌克兰那边要硬，然后对这个台海这边要硬，结果美国犯连续犯两个错误，错误啊，第一个是宣布说我将来不会出兵，嗯，你已经把底牌亮出来了。第二，就是在俄国出兵之后呢，你又没有马上动作，你的反应比较软弱。所以现在看的情况就是，如果美国再软下去，或者美国美国使得中共跟俄罗斯都误判说你会再软弱下去的话，那后面是一发不可收拾的。是，呃，现在我们就看说，你到底下一步棋你要怎么下法？我刚刚讲说，如果我来下去的话，我现在就去，我去派兵维和了。我哪怕拍到乌克兰西部都好，但我就是进来。我知道说美国民意不希望我打仗，我说我派兵维和，因为你也派兵维和，我也派兵维和，那我就自卫嘛。对，我就是防卫防卫我的这些盟友了。那当然，你说我现在还另外选项就是我加强周边国家的防务，
0: 这个部分有做了。这部分北约启动防，我觉得还不够。
1: 嗯，因为为什么？你要你要让俄国觉得痛。
0: 嗯
1: ，你还不是防卫，你是要摆出一个进攻的姿态。那要要比现在这个时候，我刚刚讲过比狠嘛，两军相逢狭路呢，勇者胜啊。现在就是这样，因为他棋已经下了这一步了嘛，他快要将军抽车了，那你你还能跟他说我在那动一个兵或动个卒吗？没有这种事情了，你也一定是下狠棋嘛。所以现在我说，第一步就是看这两天美国是不是真的能够启动所他们所谓的核弹级的经济跟金融制裁。然后你有把握在一段时间之内拖垮俄国的经济或是科技，这第一个。第二就是你刚刚讲说台湾的问题，台湾观察这个形势呢，当然我从去年我讲过说你要很谨慎，要很小心，你有这联动的关系已经出现了。长期以来呢，台湾在这个国际格局下面呢，它其实是一个维扶摆荡的一个局面。嗯，我们在这个中国大陆跟美日之间是维扶摆荡的，啊，真的是这样，只是摆动的幅度很小。普京或中共那个大国，所以他条件多，然后筹码多，他摆动幅度可以大。我们不能，我们一旦会翻车的。我们为什么摆荡呢？我们在经济上面很长时间靠大陆，在安全上安全问题上面很长时间靠美日安保，所以这样维扶摆荡。这是在当这个美国跟中共关系在不错的时候，我们可以这样摆荡。所以我们
0: 其实陪着美国摆啊。
1: 对，对，就就是这意思。那个，但是如果一旦说美国跟中共的这个关系拉开了，第二呢，我们开始尖锐对立的时候，我们的这个选项呢就变小了，我们就不能这样这样摆了。所以现在很多人想说，哎，我们不能选边什么？我现在不行了。我从前两年我说，现在必须选边了，因为川普已经开始把政事摆出来，你必须选边。现在拜登跟着川普去把政事摆出来的时候，你不选边也不行了，所以你必须选边。维虎摆动的空间缩小很多，然后呢，现在中共对台湾的这个战略跟这个国家安全压力加大了，安全加压力加大之后，我们就更倒向美日这边，所以这摆动的空间变得更小。我现在,在讲就是，如果说乌克兰这局面再变化的话，我们的空间会怎么变化？嗯，是这个意思。嗯，所以大家得想通，大家不要说哦，我们就不要怎么，我们不要这样，不是有些东西不是我们主观能够说我想怎么干怎么干的。你必须很冷静、很清楚的、很理性的分析国际局势之后，然后判断几个可能选项，再决定说往哪边走对台湾比较安全。啊，那所以现在我们呢，看了这局势，如果刚刚讲说中共因为的美国跟这个跟俄罗斯因为乌克兰问题而发生这么大冲突，而中共有可能成为快乐第三人的时候，我们就很小心了。我们要担心美国在这时候拿台湾去跟中共做大交易。这是我们要担心的事情。我们要担心说，美国现在为了拉拢中共去抗恶而牺牲台湾，这是我们现在要关注的问题。不要说牺牲台湾，哪怕让一点点利益，我们都得注意。比如说，中共答应说、啊：“我帮你去抗恶啊，我干你干什么？”但是呢，你给我个第四份功劳。第四份功劳就是你降低跟台湾的关系，然后停止军售什么等等，这个我们得注意。所以，外交上我们对美国要特别警惕。大家常常讲说安利、啊、是亲美派，我说不是，我是反交派，我是反交派。也就是现在靠美的时候你要靠美，但是当情势转变的时候，你要警惕美国的了。好，那所以第一要警惕美国，第二呢，我们内部敌情意识要上升，我们要晓得中共有可能会会犯台，然后美国可能出卖台湾，这里我们得想清楚。所以台湾对内部呢要提防中共的统战，提防中共的渗透破坏跟假讯息。不要乱转传网络上看到的消息，尤其不要去转传那些批评美国的东西，因为现在毕竟我们还在外交上得依赖美国。现在大家想清楚，你都在转这些东西，本来是为了说骂美国痛快而已，骂美国痛快，骂到最后，如果说美台关系真的变恶劣的话，中共就打台湾，你们之前会得到什么好处吗？没有任何好处啊，你得想清楚。骂美国痛快是会是？但中共打台湾的时候倒霉是大家一起了，所以这点呢，我想我们得拿捏分寸。
0: 好的，好节目最后我们呢，请两位各用一分钟总结今天讨论。我们先请尹老师
1: 。好，所以第一个呢，就是俄国的问题呢，最后还是呃，對不是乌克兰问题呢，也还是看说美欧的这个决心跟态度。美欧的这决心态度够坚强，然后手段够重的话呢，那俄国那边呢是可以外交解决。如果说美欧的手段不够重的话，那最后乌克兰就被牺牲掉了。乌克兰被牺牲掉之后，对，那可能一个人一些人说法是说，美国跟就把北约拉进来了，然后把这个北约把北约统合起来，是这样子。可是你美国在明输立政了，你美国输立政的结果就是你美国在国际上声望会下滑。当美国国际声望下滑的时候呢，很多原来的盟国对你信心就慢慢消失，这时候大家就开始又就开始摆荡，开始摇摆了。在哪边摇摆呢？在将来美国跟中共对抗的时候，他又开始摇摆。就
0: 川普的时候是觉得说你没有跟我们协调好，拜登的时候是觉得说你的领导力不够、嗯。
1: 对，没有错，就是你拜登的软弱制造了这个危险。所以最后这个结论就是，我还是我们台湾这个部分。第一呢，我们得在外交上透过外交管道去提醒美国，你这个时候要特别注重台湾权，不是单纯说贺主战争就算了，你要提防说万一中共跟你开个要求的话，你不能做出这个特特别让步。然后台湾内部呢，对于中共的渗透跟破坏呢，也要特别警惕，也不要说一不小心呢，为虎作伥或助纣为虐
2: 。是吴老师，现在我们看出来，乌克兰危机的背后是欧洲跟乌克兰在拖住俄国，在消耗俄国。俄国的经济哈、哦，在制裁之下还会再走下坡，在战争的消耗之下还会再走下坡。俄国经济一不行的话，他会想要增加出口，于是就靠向中共这里来。所以呢，二国将来会拖住中共，消耗中共，然后在这个局面之下，中国、欸、中共跟二国被打在一堆的话，就改变了很大的一个地缘政治格局。以前有所谓联中制苏，后来有联二制中，现在不用了。现在将来很可能没有人扮演，没有人有机会扮演快乐第三人这个角色消失。将来中共跟二国打成一堆，送成一堆，然后呢，美国联合所有民主阵营。好，一起来对抗这个专制阵营。以前是地缘政治概念，现在不是，现在是现在是制度跟价值观的概念。所以是民主阵营跟专制阵营的对抗。那中共跟、那个、这个这个二国，叫做习近平跟普丁，就是双胞胎，川普说加了双胞胎都是独裁者。所以这样的局势，如果真的这样发展的话，那么对台湾来讲算是有利的，而不是不利的
0: 。好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。